0: Na Was? Kein Jingle <lacht> oder was? Was ist hier
1: los? Best of.
0: Ach so, Best of. Es ja. ist soweit. Naja, na das muss man ja machen, oder? Wenn man irgendwie eine Zeit hinter sich gebracht hat. Ein Erfolgspodcast braucht dann irgendwann auch ein Best of.
1: Eben, entweder kommt das Live-Album oder ein Best of. Ja, eine Compilation, ne? könnte <lacht> genau. man auch sagen. Absolut, ja, eine, ja. eine quasi eine, eine, eine komprimierte Playlist ja. aus, aus 100 Jahren, Pop nach 8
0: es ist so krass. Wir haben uns durchgehört durch alle Episoden. Du hast dich durchgehört. Ich habe mich durchgehört. Ja, trotzdem <lacht> ich höre krass. Das nicht an. Das und wir haben so die besten Szenen rausgeholt. Ja, und was soll ich sagen? Schwer, dass, oder? Äh,
1: die besten Szenen rauszuholen? Es ist wirklich schwer.
0: Es ist wirklich schwer, muss ich sagen. Aber ich bin inzwischen so weit, ich würde sagen, so als wir in unseren 30er waren, ja, da waren wir am meisten on fire. Echt? Ja, ich habe so das Gefühl, die Episoden 31 bis 39 sind insgesamt gesehen so die beste Dekade von uns. Voller Hass oder wie? Nee, voller Witz. Ah. Aber nicht Witze, sondern voller Witz. Mist. Hm. Und Was auch heißt? fachlich auf der Höhe. Naja, oh. ist schwer zu toppen. Ja. Also, wir haben Best of zusammengestellt und das hier ist Part 1. Here we go.
1: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja hallo. hallo, da sind wir wieder, Martin Böttcher und Andreas Müller. Das sind wir beide und zusammen sind wir Pop Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin heute. Sie hören es schon, mit vielen Gästen im Studio, Remy Demi und überhaupt, das hat einen guten Grund, denn... Wir sind 25, ja, 25. das ist schon ein
0: Jubiläum hier.
1: Episode 25 of Season 1.
0: Ja, muss natürlich gefeiert werden. Ne? Wir ah, haben uns so Gäste gut. eingeladen hier, die feiern so um uns herum. Ach nee, doch nicht.
1: <lacht> ja, man kann es ja mal versuchen. Das war das eine, also viele positiven Geschichten. Es gab dann aber auch so Menschen, die das nicht gut fanden. Ne? Die gibt es ja immer. Ich, ich nenne sie Neider hm. ja,
0: oder Hater oder sowas. Aber was mich doch ein bisschen getroffen hat, ist so dieser Vorwurf, Laber-Podcast, nicht weil es nicht unbedingt nicht stimmt, ja? Also wir reden ja viel, aber was ist denn das Negative am Reden beim Podcast, das erschließt sich mir nicht
1: so ganz. Vielleicht ist es ein Unterschied zwischen Reden und Labern, aber hm. ist das nicht alles Laber-Podcasts? Mein zwölfjähriger Sohn übrigens, weißt du, was der äh, diesen, diesen Hatern und Kritikern entgegensetzt? Nein. Nichtskönner sind das. <lacht> ich lasse es mal so stehen, ähm, ich will das gar nicht bewerten, aber ich muss sagen, ich bin stolz auf den Jungen. Ja. Die, äh, Augen
0: Sehner, die Augen sind noch auf, aber genau. es herrscht eine Art Winterschlaf. Absolut. Da kam wieder dieser Gedanke, was wird vielleicht mal bei meiner Beerdigung für Musik laufen? Machst du
1: dir schon Gedanken über den Tod, ja? Ja, ja, immer mal wieder, immer mal wieder. Na gut, in deinem Alter, ich, ich mache mir keine <lacht> Gedanken mehr, weil ich, ich bin schon so alt, das kann ja
0: jetzt jeden Moment passieren. Ich kenne keinen Menschen, der so oft ja irgendwie sich mit dem Tod beschäftigt wie du, ehrlich, ehrlich? gesagt. Ja, der ihn befürchtet. <lacht> Weiß bei dir immer auch so wie bei Kraftwerk nicht genau, ob das äh, Angst vor dem Tod ist oder ob du ihn umarmen möchtest. Nee, äh, man ich, weiß nicht, wie man da so richtig dran ist. Aber hast immer, du einen Beerdigungssong? Also,
1: ja, ich habe, das ist völlig verrückt. Also angenommen, es käme überhaupt jemand zu meiner Beerdigung. Mehr. Ich kenne ja nicht so viele Leute. Na gut, ich würde auf jeden Fall kommen, ja? falls ich da noch falls, lebe. Ja, okay. Ähm, da habe ich mir oh. so überlegt, ich mache so eine Playlist, weißt du, die so, ich weiß nicht, so vier Stunden dauert. Oh so. nein. Weil... In den letzten Jahren habe ich tatsächlich war ich bei zwei drei Beerdigungen. Ich mm. bin kein Fan von ja, Beerdigungen. Ist ja auch nicht schön. Dann hast du halt diese Räume, wo dann so die an, also diese, diese Bestattungsfeier oder wie man mm. das nennt stattfindet und da ist eine schlechte Anlage drin. Ja. Und dann wird irgendwie so Musik eingespielt, die die Angehörigen dann aussuchen oder so oder manchmal auch das mm. Institut, keine Ahnung, Bildungsinstitut. Und ich denke so, nee, das ist irgendwie Ja, das
0: ist so das ist so wenig, es wirkt so billig, oder? Wenn es ja, dann aus es diesen wirkt, Boxen also, das da ist kommt. Schön. Ich
1: dachte so, ich hätte, ich hätte gerne so ein jamaikanisches Soundsystem aufgebaut. Wow. Zwei hm. also Türme, weißt ja. du? Irgendwie 5000 Watt. Hm. Und dann so vier Stunden lang <lacht> also, Kommt der erste Song, so die Leute sagen, ja, Mensch, schade, ist er ja echt jetzt. Und dann kommt der zweite, und, ja, und mm. dann kommt der fünfte, ja. dann gucken sie schon auf die Uhr. Dann kommt der 27. und dann, dann kommt noch die komplette Love Supreme-Platte von John Coltrane. Und das alles in ohrenbetäubender Lautstärke. <lacht> Aber dann, weiß ich dann wahrscheinlich gehen sie nach einem dritten Song. Und, und das geht gar nicht auf, dieser Plan von mir, ich weiß es nicht. Aber ich habe äh, einen Song, den, den ich äh, tatsächlich... Ich dachte, der läuft bei meiner Beerdigung, nämlich uh, I'd Rather Go Blind von Etta James. Ah, so also, weil ich den, der ist so traurig irgendwie, ne? Ein wunderschöner Song. Ja. Nur ich habe mir dann nochmal genau den Text angehört. Und es ist halt irgendwie so, es hat mit Tod überhaupt nichts zu tun, hm. sondern kurz gesagt, sie würde lieber erblinden, als ihren Kerl mit einer anderen im Arm davonziehen ah, sehen okay. zu müssen. Ja, ja. So. Äh, ich kann natürlich sagen, ja, wenn ich echte Fans hätte da unter den Beerdigungsgästen, dann könnte man sagen, ja, die sollen dann denken, lieber erblindete ich, als, als jetzt, ihn von uns gehen also, zu sehen.
0: Aber ist das nicht ein Trugschluss, dass, dass bei der eigenen Beerdigung immer ein trauriger Song laufen muss? Ich habe das auch jahrelang gedacht. Mein Song, den ich mir wirklich lange so ausgesucht hatte, stammt von Azure Ray. Das ist so ein Frauenduo aus Athens, Georgia, also mhm. der Stadt, wo REM auch herkommen, die so mit engelsgleichem Gesang, ähm, Oranda Fink und Maria Taylor sind Azure Ray, diesen Song singen. Raining in Athens heißt der auch noch. Das ist So ganz langsam und wirklich extrem traurig, aber ich habe davon inzwischen so Abstand genommen, weil das soll ja keine Trauerveranstaltung werden. Natürlich für mich ist es traurig, dass ich nicht mehr da bin, aber ich krieg davon wahrscheinlich nicht mehr so viel mit. Und es also ist es wäre wär ganz
1: gut, dass ich meine, du liegst im Sarg, wachst irgendwie auf und denkst so, hä, was ist für komische Musik? Scheiße das ist mein Beerdigungssong, lass mich raus. Aber aber hast du von diesem Iren gehört, der der so seine Beerdigungsgäste
0: geprankt hat? Nee. Der hat das wahrscheinlich mit Hilfe seines Sohns so organisiert, dass aus seinem Grab heraus da müssen sie eine Box in seinem Sarg deponiert haben. Und das fängt dann auf einmal so an. Ach komm, das spiele ich mal ein.
1: Hallo? Hallo? out! Hallo? Hello? Let me out. fuck das ist
0: ja furchtbar. Und was ist dann passiert? Ja, dann stehen die alle ums Grab herum und lachen halt. Ja, ist ein guter Witz. Ist so typisch, gut, es war in Irland, aber es ist für mich typisch britischer Humor. So eine, so eine schwarze Humorgeschichte.
1: Also ich habe kürzlich so einen Cartoon gesehen, wo sowas ähnliches passiert. Also mhm. da springt einer aus dem Sarg und sagt, haha, ich bin gar nicht tot. Und die Leute sagen, haha, wir sind gar nicht traurig. Hast du übrigens mal wieder einen Witz für uns? <lacht> ja, ähm, einen <lacht> habe ich tatsächlich und zwar, ähm, was sagt der Sieger oder was ruft der Sieger beim Crosslaufrennen im Wald, wenn er im Ziel ist? I don't know. Förster. So von, weißt du, Ach, herrlich, first, erster, herrlich, oder? Muss, muss ich ja, das erklären? Ja, ja, nee, du musst es nicht erklären,
0: also wir können ja alle ein bisschen Englisch, wir verstehen das. Ich habe einen Witz gehört neulich und habe drüber gelacht und war danach entsetzt über mich selber, oh. weil die Person, die den Witz gemacht hat, die finde ich so schlimm. Und zwar geht der Witz folgendermaßen, was ist der Unterschied zwischen mir und einem Schneemann?
1: Das habe ich schon wieder irgendwo mal gelesen, aber ist
0: vergessen. Hm. Der Schneemann, den kannst du nur im Winter am Arsch lecken. Jürgen von der Lippe. Richtig. Oh, den finde ich so furchtbar. Ich habe ihn neulich gesehen. Ich habe den Witz nicht verstanden. Du hast den Witz nicht verstanden? Nee, ich habe ihn nicht verstanden. Naja, wenn dir jemand dumm kommt, dann sagst du ihm, was ist der Unterschied zwischen mir und dem Schneemann? Dem Schneemann, dem kannst du nur im Winter den Arsch lecken. Mir
1: jederzeit.
0: Also auch jetzt. Ach so. Ha.
1: Okay, ich dachte, das hätte jetzt irgendwas mit Biologie zu tun, ist vielleicht im Winter... Du stellst dich schon wieder dümmer, Nein, als du ich hab eigentlich das, bist. Ich, jetzt, wo du es erklärst, habe ja. ich es verstanden. Ja. Aber ich finde es eigentlich nicht witzig. Vielleicht habe ich es auch nicht gut dargeboten, weißt du? Äh, es ist, ich habe das im Social Media ja, gesehen genau. irgendwo und habe es gelesen. sind tatsächlich nur diese drei Zeilen oder mhm. so und ich habe es nicht verstanden. Bier ist äh, ein wunderschönes Stichwort, denn einer, der richtig gut Bier trinken konnte... Und der kürzlich von uns gegangen ist, ist übrigens John Miles. Den du mal getroffen hast? Den habe ich mal getroffen. <lacht> ich habe
0: hab das schon gehört in deiner Stimme. Du erwartest jetzt, dass ich irgendwie dich darauf anspreche.
1: John Miles mit dem Riesenhit, Music was my first love, ja. Music Music is the best und so.
0: Er hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich den musste nicht. erst mal nachgucken, John Miles, was hatte der denn nochmal
1: für, für Musik gemacht? Der hatte halt diesen Hit, ja. der hat ihn ewig begleitet und ich glaube kaputt gemacht. Das war, ich habe den äh, auch in den 90er Jahren getroffen. Ich musste ihn interviewen für einen Radiosender. Und ich habe mich überhaupt nicht für den interessiert. Natürlich, ich finde dieses Stück furchtbar. <lacht> Music ist nicht, wie in der letzten Folge sprachen wir über Meatloaf, der ähnlich, also ist ähnlich schlimm, finde ich, wie das Gesamtwerk von mm -hmm. Meatloaf. Und es war um 11 Uhr vormittags in einem Hotel im Berliner Westberliner Zentrum. Und da hatte er schon, ich sag mal, so zwei Bierchen. Zum Frühstück. Ja. Tierische Fahne. Hm. Wirkte super zufrieden mit seinem Sein. Fragte, ob ich auch eins wollte. <lacht> Und du Nein, natürlich hast hoffentlich nicht. Ja gesagt. Nein, natürlich. Nein. Nicht. Ah. Das kann ich nicht. Das ah. kann ich auch heute nicht. Ich kann nicht um 11 Uhr morgens. Ich trinke eh nicht gerne Bier. Ah. Also das war, ich habe früher, glaube ich, zu viel davon gehabt. Ich
0: liebe Bier. Hm.
1: Also das war herrlich. <lacht> das wird ja der, hier
0: noch zum Alkoholiker-Podcast. Also nichts gegen Rockfans, ja, weil ah. da waren zehntausende von Leuten und die waren gut gelaunt mhm. und hatten glaube ich auch was geboten bekommen, aber ganz ehrlich, also diese ganzen Rockposen, gerade so von Genossi und selbst von den Idols, ich war ich war fast ein bisschen entsetzt, muss ja. sagen, ich konnte das einfach nicht mehr ernst nehmen. Apropos, oh. kennst du den Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Sackzement? Nein. Muss mal reinpusten. <lacht>
1: Das ist ja fantastisch. <lacht> Aber kennst du den? Kommt ein Rocker im Blumenladen und fragt, wo sind denn hier die ganzen Roses? <lacht>
0: Wir haben ja gerade jetzt schon viel über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen Kleine, mehr über die Vergangenheit sprechen. Früher war
1: sowieso alles besser.
0: Natürlich, klar. Und äh, früher ist übrigens auch das beste Gitarrenriff der Welt entstanden. Ja, laut weiß, einer welches. neuen Umfrage. Smoke on the Water. Nein, nein, nein.
1: Das äh, ist ja gerade. Sunshine of Your Love von Nein, King.
0: nein, auch nicht. Satisfaction von den Stones. Könnte man denken, ne? aber auch nicht. Hm. Ja, dann. Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Von wem? Guns N' Roses.
1: Axel Rose schon mal gehört. Slash
0: an der Gitarre war dafür verantwortlich. Aha. Ja. Ich kenne das gar nicht. Ach, das ist so eine Umfrage. Ich weiß gar nicht. Muse Group hat sich, hat sich um Ist natürlich, ich glaube, in England äh, wurde diese Umfrage gemacht. Und immerhin, sie haben 1500 Leute befragt. Also statistisch valide. Und da hat sich tatsächlich ergeben, Guns N' Roses Platz 1. Auf Platz 2 hier ähm, Survivor Eye of the Tiger ja, aber ich meine, wenn du dir da nur die Gitarre anhörst und so, ich meine, ich weiß nicht genau, was die als Riff definieren bei, bei Sweet Child of Mine. Ich glaube, sie meinen das Gitarrenspiel von, von Slash insgesamt. Das Riff an sich ist ja da gar nicht so gut, sondern die Melodie, die da gespielt wird auf der Gitarre,
1: die ist gut. Da fällt mir ein, ich habe ja äh, früher in Nordrhein-Westfalen gelebt, wo der mächtige WDR ja sendet als ja. Radiostation. Die hatten ganz tolle Spezialsendungen abends. Und eine davon war so eine Metal-Sendung. Mhm. Die habe ich eigentlich nie gehört. Aber da, ich da wo ich wohnte, ist es so langweilig. war habe ich mir manchmal auch die abends die Metal-Sendung angehört, weil es war immer noch besser, als über hochgeklappte Bürgersteige zu stolpern. Und dann äh, ging es um das zweite Album von äh, Guns N' Roses. Ja. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Und da kannte die hier noch keiner so richtig. Der Typ aber hatte das natürlich auf dem Schirm. Ja und das war so toll, weil er meinte so ja, das sind ja hoffnungsvolle Talente, aber nach dieser Platte muss ich sagen, das, 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 das bringt es alles nicht mehr. Das ist ja, das riecht doch sehr nach Ausverkauf und im Vergleich zum ersten Album. Und dann fing er an irgendwie so, so ein Rant irgendwie. Ich dachte, aha, mh. für mich klang das eh alles gleich, weil Metal, ne, ja. das ist nur wirklich nicht mein, mein Feld. Und er hat sich dann ein bisschen geirrt. <lacht> so ein kleines Karriere. bisschen. Ganz bisschen geirrt.
0: Wobei es gibt ja wirklich herrliche Geschichten auch über Guns N' Roses und vor allem über Axel Rose, diesen wirklich exzentrischen Bandleader. Mhm. Ähm, meine Lieblingsgeschichte ist ja eigentlich, Guns N' Roses waren ja wirklich richtig, richtig groß. Ne? Haben unzählige Platten da äh, verkauft, hatten wirklich gigantische Auftritte. Und dann kam Nirvana. Ja? Und Axel dachte so ein bisschen, ah, wir sind ganz groß, Nirvana ist jetzt ganz groß, wir ticken so auf einer Wellenlänge und er hat dann irgendwie gesagt, hey, lass uns doch mal einen Abend zusammen verbringen, ich komme zu eurem Konzert äh, und danach machen wir und, und Kurt Cobain hat gesagt, mit dem auf gar keinen Fall weil für den war das die böse Welt. Also Hair-Metal und, und Lycra-Metal und ich weiß nicht, was, was man da alles so reininterpretieren kann. Das war die Vergangenheit. Und es mhm. war ja wirklich so, durch das, was, was dann die Grunge-Welle so aufgewühlt hat, da wirkte so eine Art von Metal auf einmal tatsächlich total gestrig
1: und irgendwie blöd. Ja, aber ich finde ja den Cobain ein bisschen intolerant, ehrlich gesagt. Ja. Kollegen. <lacht> Sie sind Kollegen, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, auch mal mit einem Band-T-Shirt rumzulaufen. Hattest du ja. mal Band-T-Shirts? Ich, ich, ich trage ja heute noch
0: ab und zu Band-T-Shirts, aber von Bands, von denen ich nie Fan war. Ich bin großer Fan vom Artwork, von Suicidal Tendencies. Dieser Hardcore-Band ja. aus Kalifornien oder wo die herkommen. Und ich mag dieses Spielen mit dem Totenkopf und äh, mhm. ich weiß nicht, ob die, ob die Leute sich daran erinnern, ähm, die haben dann immer so eine, so eine Caps aufgehabt und da steht dann ganz groß Suicidal Tendencies. und Ich war auch beim Konzert von Suicidal Tendencies, aber nur, um mir da ein Shirt und eine, eine, so ein Cappy zu kaufen. <lacht> ja? Und Deren T-Shirt, ich habe drei oder vier, trage ich tatsächlich die ganze Zeit. Und Leute sprechen mich darauf an, finden es super. Aber wenn sie dann anfangen, mit mir fach zu simpeln über diese Band, kann ich leider nicht so viel damit reingeben. Ich habe dir ein Geräusch mitgebracht. Ja.
1: Mhm. Warum? Bist du schon bereit? Warum hast du ein Geräusch mitgenommen? Ja, ich
0: habe mir das, Ich finde, es funktioniert hier in diesem Podcast immer ganz gut. So, so, so was Vorspielen, wo dann auch die Hörerinnen und Hörer, die Fans, mitraten können.
1: Okay, ja. lass hören? Ja. Ja, was ist das? Ich würde sagen, ein depressiver Blauwal, der ein Lied singt. Das empfindest du dabei, das ja. denkst du dabei. Ja. Das ist, wenn man so will, ist
0: das eine Zeitreise, könnte man sagen, weil Ach. das ein Geräusch ist, was zig Millionen von Lichtjahren entfernt entstanden ist. Nein. Das, so hört sich ein schwarzes Loch an, ist äh, von NASA-Wissenschaftlern aufgenommen worden und die haben das komprimiert, die haben das irgendwie hochgepitcht und so, deshalb hört man das überhaupt nur. Ja? Und das sind angeblich mehrere hundert Millionen Jahre alte Explosionen, die hier so pulsieren. Man hört das nicht so richtig gut, mm. ne? aber ich habe das gehört und dachte, was heutzutage alles so möglich ist.
1: Also ist das Schwarze Loch auch depressiv?
0: Das Schwarze Loch, der Name sagt es ja schon, Schwarzes Schwarz. Loch, oder? Ja. Das Schwarze Loch ist in ein Schwarzes Loch gefallen, ist depressiv und gibt diese komischen Explosionsgeräusche wieder.
1: Wir haben ja in der Mitte unseres äh, unseres Sternsystems äh, auch ein schwarzes Loch, um, die sich, um das sich alles dreht. Ne? Aha. Im, im Sch, ähm, Zeichen von Schütze, also Sagittarius, ja. was ja auch mein, mein äh,
0: Dein Sternzeichen ist. Sternzeichen. Ich bin ja bei den Sternzeichen ausgetreten vor Jahrzehnten. Ach Schrei. echt? Ja. Geht das? Ja. Wow,
1: mhm. wie hast du das gemacht? Ich habe einfach gesagt, da mache ich nicht mehr. Achso, ich dachte, du liest <lacht> das Brigitte-Horoskop nicht mehr. Was übrigens ziemlich gut ist, Brigitte. Tolles Horoskop. Das Jahreshoroskop hat diesmal nicht so ganz den <lacht> <lacht> vorher. Ich habe das gesehen. schon mal gehört, dass, du, äh, dass ja. du
0: jeden Tag dein Horoskop liest. Nee, 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 nicht nicht ja, mehr. Nee, nein, 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 nein. nein, nein,
1: Nur wenn ich Lust habe.
0: Und aber diese kurze Horoskope oder möchte dann, nee, wenn schon, diese großen,
1: schweren? Ich lese am Anfang des Jahres immer das große, lange Horoskop. Ja. Und das trifft dann immer zu? Nein. Ne? nein. <lacht> und du stehst dann da und hörst dieses Gequatsche an und dann werden da manchmal Dinge gekauft, morgens am Tage. 27,80 Euro. Alles einem, was da in der Ende sagt. Du, Ich meine, wer soll die Scheiße alles fressen, denke ich so? Und dann denke ich, ach, das ist jetzt das Frühstück für Startup. Drei Häuser weiter. So, da ist 27,80 Euro für die. Pff. So. Und ein paar Meter weiter, ist inzwischen abgeräumt, hatte sich so ein Obdachloser seinen, seinen eigenen Slum gebaut. Also so ein Riesen, das war nicht mehr nur ein Zelt, das war so eine Riesenanlage, die sich gebaut hatte. Da lagen 15 Meter zwischen zwischen der, ich zahle 27,80 für zwei Croissants und fünf naja. Baguette naja. und 4,80 für einen Kaffee und diesen ja. Slumbewohner bewohner Aber da schien die nichts, das, das spielte keine Rolle. also weißt du, ich dachte immer so, Leute, ihr seid doch diese Generation, die, ne, hier, Fridays vor und was weiß ich und so. Da lebt einer, ein offensichtlich psychisch gestörter, im, im Ultra-Elend. Egal.
0: Na gut, aber was willst du machen, wenn, wenn er psychisch gestört ist? Möchte er auch nicht zu viel Kontakt dann haben und so. Aber warum heißen die Pfand, Pfandbecher-Schlampen?
1: Naja, weil es ist die typische Situation, wenn die Schlange mal nicht lang ist, sagen wir zwei Frauen im beschriebenen Alter, stehen vor dir in der Schlange und du denkst so, yes, heute dauert das Ganze hier nur eine Minute und nicht 20. Kommt der Versuch die eben erworbenen zwei Croissants und den Kaffee für 7,90 Euro mit Karte zu bezahlen. Mhm. Und die haben ja nicht nur eine Karte. Also ich habe so eine Sparkassen- und eine Kreditkarte. <lacht> so Wie jeder normale Mensch. Ja. Die haben aber so richtige Berge von Karten. Ah. Und keine funktioniert. Oh. Und dann musst du als, also ich muss dann so Atemübungen anfangen, um nicht irgendwie so... Ne, ich, war, ich stand kürzlich da ungelogen, es dauerte fünf Minuten, bis die Tante irgendwie in der Lage war, oder eben nicht in der Lage war, mit Karte zu bezahlen, dann zu sagen, dann zahle ich hier im Bar, so wie früher. Ich verstehe das mit dem, mit dem Pfandbecher aber immer noch nicht. Die besitzen natürlich alle Pfandbecher, das heißt, so. irgendwann kaufst du dir so einen To-Go-Becher nicht mehr in Pappe, so. weil das ist schlecht für die Umwelt, ja. das führt zur Verelendung der Massen in was weiß ich wo, wenn die Verelendung gerade 15 Meter weiter sowieso stattfindet. Ja, ja. Aber die ist nicht so spannend, glaube ich. Ja. Das ist nicht so interessant wie die verelendeten Massen in keine Ahnung wo. Ich, ich
0: frage mich immer noch, woher deine Faszination für Bares, für Rares so kommt. Aber ich bewundere dich dafür.
1: Ich mag daran, dass man normale Menschen beobachten kann, wie sie relativ normale Dinge tun, no mhm. normale Dinge sagen. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch alles produziert und geschnitten, aber ist mir egal. Ich setze darauf, wenn Horst Lichter mal nicht mehr möchte, dass ich das dann mache. Und die Sendung geht immer weiter. Es wird uns ja immer mal so ein bisschen so nachgesagt, wir Männern rum. Ja. Wobei Hardy ja sagt, unser Top-Makers-Mark-Fan, ist okay so. für ihn. Gut so. es ruhig machen? Es ist so eine weirde, die, die chad Baker-Battle zwischen Marty und Andy. <lacht> Total bescheuert. Ja, natürlich, aber gleichzeitig, ich meine. Aber es ist so für mich so, wenn man, wenn wenn so, zum Beispiel, ich stell dir eine Frau vor, die einfach nicht weiß, wie Männer funktionieren. Ja. Und die hat jetzt eine Freundin, die hört Pop nach acht. Ja. Die spielt dir jetzt diese Sequenz vor mhm. und sagt, so, funktioniert, so funktioniert Männerfreundschaft. So funktionieren <lacht> Männer, es ist nicht zu verstehen. Mm, genau. Komisches Volk. Es gibt keinen Sinn dahinter. Nee, es gibt keinen Sinn. <lacht> also, wir wissen es, wir wissen Bescheid, wir sind nämlich Pop nach acht und äh, weil heute sowieso nur Mistmusik erscheint, oder fast nur, <lacht> hören Sie sich bitte wieder Missy L jetzt Jetzt hast du schon wieder Freien. Sie gesagt. Habe ich Sie gesagt? Ja, das ist so in dir drin. Ich bin einfach so beeindruckt von Max Gold. Ja, Immer, vielleicht ist das auch muss. gar nicht schlecht, so, so Leute
0: <lacht> zu siezen. Ich
1: sieze lieber. Ja, ich,
0: aber nicht mich bitte. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Ja, mein Name ist Andreas Müller und wenn Sie uns sehen wollen, können Sie das demnächst tun, denn das fantastische Foto mit den fantastischen äh, Pop-Podcasts. Wie heißt der Preis, Deutscher?
0: Deutscher Podcast-Preis, DPP.
1: Wird auf allen Social-Media-Kanälen ausgespielt.
0: Ja, ich sag's noch nochmal so, wenn ihr uns sehen wollt, ja, ihr, ja, ganz explizit, bei mir wird der Hörer, die Hörerin wird noch geduzt, ja, dpp, ich denke wir werden es auf unser Instagram-Profil packen. Da,
1: überall. Und auf die Webseite. Ja.
0: Es gibt jetzt wirklich Autogrammkarten von ja, uns. Du Warum hast nach es, acht.
1: Ich hatte es ja geleakt, dummerweise, auf, auf ja, Social Media.
0: Ich habe es im Nachhinein, <lacht> dachte ich, so, so ein Soft-Start, wie wir sagen in der startup branche so ein, so ein Soft-Start ist ja auch nicht schlecht. Ne? Erstmal so gucken, was passiert. Und es ist ja einiges passiert.
1: Ne? Ja, wobei wir bei beim unserem, unserem Lieblingsthema sind, nämlich Feedback. Wir naja, nennen das so Feedback. Warte ne? mal ganz
0: kurz, weil wir, weil wir noch bei den Autogrammkarten sind, ja, habe ja, ich hier was zusammen, für ja. dich. Was soll ich dir jetzt geben?
1: Was ist denn das? Ja, hier. Münzen. Äh, 2,50. Du hattest gesagt, du willst 2,50. Das müssen wir doch teilen. Und hier
0: Fanpost. Aha. Auf der Rückseite, ja, hallo. <lacht> Wer hat geschrieben? Von Christian aus Berlin. Okay. Er hat gesagt, er will unbedingt eine Autogrammkarte. Na, die kriegt und, er. Ja. Vielleicht sogar zwei. <lacht> naja, ich meine, er hat Geld beigelegt. Hammer Typ. Total, oder? Er hat es verstanden. Aber du weißt, das letzte Hemd hat keine Taschen oder wie die Amerikaner sagen, Coffins have no pockets. Also du kannst es ja nicht mitnehmen.
1: Das weißt du doch gar nicht. Hm. Aber vermute ich. Ich kann mir doch irgendwie die Taschen vollpacken und keiner ja. kriegt mit und dann... Na
0: aber guck mal, wenn, ja? wenn du auf dem Sterbebett liegst ja. und da so deine letzten Gedanken hast. Meinst du, du würdest dann denken, ach hätte ich doch nur mehr Geld gemacht?
1: Also Sterbebett ist ja erstmal schon mal so eine Vorstellung. Es kann ja auch zum Beispiel sein, was weiß ich, das, das 500. Mal Schönheitstraße aus der U-Bahn ausgestiegen und das 500. Mal zu viel die Abgase von den ganzen ja. Crackheads eingeatmet, zack, tot. Ja. Ähm, da kommst du ja gar nicht zum Nachdenken. Oder Elvis Presley, ne? Bist auf dem Klo und fällst tot um. Ja gut, aber der hatte die Taschen voller Geld offensichtlich. Der hatte die Taschen voller Geld.
0: Ja. Aber der hätte zum Schluss bestimmt gedacht: Ach, wäre ich doch ein armer Farmersjunge geblieben und würde noch weiter leben und wäre so schlank und rank wie damals. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich meine, du warst ja mal auf den Fersen auf den quasi von Elvis. Ne? Also, du hast ja, warst ja auch Rockabilly-Star ja. also, und hast ähm, tatsächlich auch in so einer Band gespielt, ja. aus der was richtig was hätte werden können.
0: <lacht> ich habe gerade noch mal so alte Kassetten bei mir gefunden, nicht weil ich aufgeräumt habe, sondern ich habe was gesucht und da fielen die mir so in die Hände und da stand es dann so drauf The Hazels Live, ja, so haben wir unsere Band damals genannt von Hazels, ich, ja, Was ich erkläre dir ja auch für gleich, ja, das kommt von Hazels, ja, aber das, ich, ich, hatte damals so eine, das war, ich hatte mir den ausgedacht, ja, und äh, ich war damals so erbitterter Fan von Hazel Atkins. Kennst du Hazel Atkins?
1: Okay, ja, Das natürlich. ist der
0: Wildman of Rock and Rock'n'Roll, der wirklich, mhm. ich meine, alles an dessen Leben war krass. Der ist da in Virginia, ich glaube in West Virginia äh, groß geworden und hat da gelebt in so, so wirklich so White Trash Verhältnissen. Und das ist der, der in seinem eigenen Garten von einem Typen überfahren wurde, der auf der Flucht vor der Polizei war und so versucht hat, der Polizei zu entkommen und so quer über diesen Junkyard von Hazel Atkins so rübergefahren ist. Und hat ihn dabei getötet, leider. Also ich meine, was für ein Ende, ja. Aber der hat ja so ganz krude Musik gemacht, so One-Man-Band-mäßig. Der, ja, hatte der so, hat so mit. Ganz Stüren. tolle
1: Songs, ganz tolle Songs über Hühner gemacht. Ja,
0: den, den, das war so, er hat den auch so, so eine Art eigenen Tanz, den Chicken Dance, erfunden und so und hat darüber auch Songs gemacht. Sein berühmtester Song ist She's Sad, weil der so, so richtig, ich meine, der, von dem könnte sich Jack White echt mal eine, eine Scheibe abschneiden, muss man sagen. Ja. Aber den fand ich jedenfalls damals so toll und dann habe ich, mhm. ja, hab ich selber Musik gemacht mit so ein paar Kumpels, äh, so aus so einer fast schon Punk-Attitüde heraus, wir konnten nämlich gar nicht spielen und ähm, wir hatten einen einzigen Live-Auftritt und vielleicht hören wir uns den mal kurz an, einen Ausschnitt, wirklich nur einen kurzen Ausschnitt.
1: Ja, ja das die Hazels ist, live schon vor fast 30 Jahren. Erschütternd ist das. Ja, das Findest ist du erschütternd. Das ist fast, ja. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich finde es... Ähm also ich finde es schade, dass ihr nicht weitergemacht habt. Es <lacht> war doch schon ganz, war doch ganz schön.
0: Es, es war ganz schön, ja. Das war im, im Siegmundshof in Berlin, so ein Studentenkeller irgendwie. Man muss dazu sagen, das war aber nicht so wirklich ernst. Und ähm, diese Band bestand aus vier Menschen. Und nur der Gitarrist konnte richtig spielen. Dann hatten wir so einen Bassisten mit so einem Kontrabass, wie das sich für eine Rockabilly-Band gehört. Der war so am Anfangs, sag ich mal, der Schlagzeuger konnte gar nicht. Naja, und wie man hören konnte, ich konnte ja auch nicht singen. Ja.
1: Ich fand das ganz schön.
0: Ja, ja hat es dich gerührt? Nee, ne? Es, äh, es
1: hat was in mir ausgelöst.
0: Ja. Aber kannst du dich erinnern, dass wir diese eine Mail bekommen haben, wo uns jemand vorgeworfen hat, dass wir so gemein sind und dass es wahrscheinlich daran liegt, also dass wir Musikjournalisten geworden sind, weil wir selber keine Musiker sind oder als Musiker nicht erfolgreich sind? Ich kann mich erinnern, ja. ja ich meine, das ist ja der Beweis eigentlich dafür, oder?
1: Puh, ich finde das nicht gescheitert. Hm. Ich das
0: wann, wann hören wir denn
1: mal Musik von dir eigentlich? Das können wir gar nicht, weil meine Kompositionen alle bei der GEMA angemeldet sind. Und Die dürfen hier spielen, nicht gespielt werden. Genau. Hm. genau. Was, was
0: hast du da gespielt? Den Bass?
1: Ich habe äh, in verschiedenen Formationen gespielt. Ich habe Bass gespielt, elektrische Gitarre, Kornet und ich habe auch gesungen in einer Band. Ja. Nein,
0: das würde ich ja wirklich gerne mal hören. Davon gibt es keine Aufnahmen mehr? So Proberaumaufnahmen? Nicht bei mir leider. Ach, leider schade. Nicht. Ah. Wie leider hießen deine nicht. Bands nochmal? Die hatten doch immer auch das so, weil wir beim Thema Namen waren.
1: Ja, da gab es Dr. Honk and the Silly Blues Willys. Mhm. Dann gab es die Secret Sacrets. Wow. Und dann gab es 40 Sekunden ohne Gewicht. Super Name. Und dann gab es Lemke Müller. Ah. Ja. Toll.
0: Und es gibt ja so Podcasts, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erzählen, da merkst du, dass jedes Wort aufgeschrieben ist. Die lesen vor. Die lesen ihre Sachen vor. Ja. Natürlich ist dann da so eine Dramaturgie und meist sind das so themen wo, wo es auch so richtig um, um was Bestimmtes geht, aber da wird halt nicht frei gesprochen.
1: Das ist ja richtig Arbeit.
0: Na, was kostet das für eine Zeit, das alles aufzuschreiben vorher, oder? Oh, Wollen wir das, das so ja festlegen? Wenn, wenn einer von uns beiden stirbt, macht der andere den Nachruf.
1: Ja, okay. Martin Böcher ist tot. Schade. <lacht> schade. Und hier ein bisschen leichte Musik. Na, du könntest ja noch
0: <lacht> einführen. Seit Januar 2022 habe ich mit ihm zusammen den Pod-Podcast. Pop den von Podcast, mir erfundenen. Den von mir erfundenen
1: Pop-Podcast. Pop und im Wesentlichen geleiteten. <lacht> Wissen Sie, ich wollte nur immer erzählen, wie ich damals. <lacht>
0: Wir kriegen es ja selber am eigenen Leib auch zu spüren. Wir müssen liefern, liefern, liefern. Jede Woche um kurz nach acht, ne, samstags,
1: erscheint Pop nach Acht, die neue Folge. Macht ja auch Spaß. Ich finde übrigens interessant, wir sagen ja mal der, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja. Ne? Das ist ja ganz wichtig, weil Berlin ist ja die beliebteste Stadt der Welt und gleichzeitig auch total verhasst. Ne? Also die ganzen Leute irgendwo in diesen komischen äh, Orten in, in Deutschland hocken, wollen natürlich alle nach Berlin und sagen aber gleichzeitig mal, es ist total schlimm. Aber man muss natürlich sagen, Berlin, das ist schon mal eine Aufwertung. Äh, das, das gibt schon mal extra Punkte. Aber
0: wie erklärst du dir das mit Ed Sheeran, dass der so unglaublich erfolgreich ist? Ich habe mir schon öfter darüber Gedanken gemacht und ich kann mir das einfach nicht, nicht so richtig erklären, weil das widerspricht so vielem, was man über die angeblich ach so oberflächliche Popwelt so, so
1: sich erzählt. Ja, er hat einfach äh, diese, diese Reichweite. Ja, jeder kann den hören. Ob du, ob du acht bist oder, oder 78, das spricht jeden an. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Geheimnis. Und vielleicht auch, weil es kein Geheimnis gibt. Das hm. ist einfach so eins zu eins. und äh, ja. Bist du ihm eigentlich mal begegnet?
0: Nee, nee, gar nicht. Also Oder sagen wir so, wahrscheinlich bin ich ihm begegnet und habe ihn nicht erkannt.
1: Kraftwerk ja eh immer wieder mal Thema hier. Und, und Florian Leute, Schneider
0: ist übrigens so ziemlich genau auf den Tag, heute vor zwei Jahren gestorben. Ja, ja. tragisch. 73 Jahre ist er, glaube ich, alt geworden. Ja, 72, mhm. 72, glaube ich, ja. nicht viel älter. Ja. Ich bin ihm ja mal begegnet. Ja, ich äh, erinnere mich so, du hast es mir, glaube ich, schon mal erzählt, aber sag nochmal, wo das war.
1: Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Also ich habe so bis Mitte der 90er bei einem Freund von mir, einem älteren Freund, der ähm, so ein Buchhandel hatte für spezielle Musikbücher und sowas, äh, ausgeholfen. Der ist damit immer so auf Tour gegangen. Mhm. Also der hat dann äh, zum Beispiel beim MERS New Jazz Festival seinen riesigen Stand aufgebaut, äh, vier Tage lang. Ja. Ja, und ich habe dann da mal so geholfen. Ich, dann, äh, ich hätte auch Pressekarten kriegen können oder so, aber ich dachte, nö, es macht einfach Spaß, da so ja. ein bisschen rumzuhängen. Und ja, es ist ein Riesenfestival. Damals äh, zu dem Zeitpunkt im, äh, in einem riesigen Zirkuszelt fand das dann statt. Und wir hatten in so einem Vorraum hatten wir da diesen Stand und es ähm, ist natürlich da eine Menge Leute hier so drumrum stehen und und ich gucke so und plötzlich ist es wirklich so, als wenn sie Menschenmenge sich so teilte. Ja. Und es kommt ein Typ an und ich denke so, Ding, das gibt's doch nicht. Er hatte so eine so eine Kennst du diese braunen Aktentaschen, ja, noch? Ja, so, die ja, diese, die ja. Väter früher hatten? Ja, so, ne, so, so eine Ledertasche. So eine Lederaktentasche Leder. unterm Arm, ein Anzug, der so eine Mischung aus Konfirmationsanzug, aber doch weggedrehtem ja. Design hatte und so eine komische Kordelkrawatte, also so eine grobe, mit so einer groben Kordel mhm. irgendwie. Äh, steifes Hemd, ja, Florian Schneider. Ah, hm. Kam irgendwie, die Menge teilte sich, der Typ schien zu leuchten, Aha. also kein Scheiß. Ja. Aber glaubst
0: du, die Leute haben ihn erkannt
1: oder? Ich weiß es nicht, auf hm. jeden Fall strahlte er etwas er aus, und alle so dachten, ja. wir gehen nochmal zur Seite und dann steuerte er auf unseren Stand zu Aha. und ich, ich so, ich so <lacht> Atembeschwerden und so, ne? und dieser Freund von mir, der kannte den, Ach. also die kannten sich. Ja. Und damals war dieses, äh, kennst du noch dieses grüne Techno-Buch, was so, 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 ein, so ein grünlich schimmerndes Design Ja, 3D. Da, da war da so 3D-Design in den Einbänden genau. so eingearbeitet. Hm. Das hatte er da zu liegen. Und ähm, Raimund, mein Freund, sagt zu Florian: Hey, und so, hier steht ja, ihr habt Techno erfunden. <lacht> und Florian Schneider so, was war denn mit quatsch <lacht> <lacht> Und ich stand dann so in dem <lacht> Und wir hatten uns kurz vorher über einen Laden in Berlin unterhalten, der Raimund und ich mit die gelbe Musik. Das mhm. war so ein Laden, da konntest du Avantgarde-Platten kaufen, also ja. moderne, neue Musik, Künstlerplatten auch, also die an so ein paar hundert Euro oder damals D-Mark noch kosteten. Mhm. Und die Betreiberin hatte den Laden von ihrem sehr erfolgreichen Mann geschenkt <lacht> bekommen. Ja also damit sowas zu tun hat. Ich wollte gerade so. sagen,
0: Beschäftigungsmaßnahme.
1: Äh, dennoch war das natürlich ein kredibler Laden für Leute, die sich für sowas interessierten. Und wir hatten uns kurz davor unterhalten. Davor unterhalten. Und ich habe ja hier mich schon geoutet. Ich habe ja früher auch so eine komische Avantgarde-Musik gemacht. Das war
0: dir sehr unangenehm, darüber zu sprechen.
1: Ja, Aber ich gut. beschwerte mich dann halt so ein bisschen und sagte so, ja, weißt du, ähm, ich finde das echt blöde, dass da halt nur diese arrivierten Sachen liegen und, ja. und dass so die, die Jüngere, die Next Generation, da überhaupt nicht irgendwie vertreten ist. Und ja, okay. Und dann kam das Gespräch zwischen Florian Schneider und meinem Freund Raimund irgendwie auf diesen Laden. Ja. Und Raimund sagt, ja, der Andreas, hier sagt dir, der Laden ist scheiße. <lacht> und Schneider guckt mich nur so, wie wirklich so geschnetzt weißt du ja, ja Wie ein Käfer, den man setzt. Und ich so, das habe ich so nicht gemacht. Das war so völlig, ne? Und. <lacht> Dann war noch die Frage, ja, was, was guckst du dir an hier? Ja, den alten Pharaoh Sanders wollte er sich ja. nochmal angucken. Also ah, okay. war klar, alte, das sind alte Jazz-Fans. Ja, ja. und, und ich habe da gestanden, wie der letzte Löffel. Und ich habe gesagt, der hey, Freimund, das ist, weißt du, mit wem wir das ist Gott, mit dem du da gerade ja, gesprochen hast. Ja. Wieso, dass so du hier der von dem, ne? Ja, das war es. Das war meine Aber Chance. Aber im Nachhinein
0: vielleicht trotzdem. Eine viel schönere Geschichte, als wenn du ein angeregtes Gespräch mit Florian Schneider geführt hättest <lacht> oder so. Ja, ist doch gut von den Großen auch mal nochmal so, so zurechtgewiesen zu werden. es so, weist einem ja auch den Weg. Einfach es offen. hat schon mal besser geflutscht, so würde ich sagen. Ja, aber, aber andererseits, ey, weißt du, am Anfang wollte man auch immer noch alles perfekt machen. Und inzwischen, ich finde ja die Fehler eigentlich viel spannender, die passieren und nicht so das Perfekte. Außerdem, was heißt schon Fehler, ne? Also nur weil man kurz übereinander redet, ist ja noch kein Fehler.
1: Aber das ist so der Jazz-Faktor, finde ich, in unserem Podcast, weil die Fehler, das hat Miles Davis gesagt, aber auch Thelonious Monk gibt es gar nicht. Ja, mhm. Es gibt immer nur das etwas andere und man, man ist dann auch richtig gut, wenn man mit den sogenannten Fehlern umgeht und ja. dann irgendwas Neues daraus schafft. Insofern sind wir eigentlich Jazzbären beide.
0: <lacht> ja gut. Ich bin ja eigentlich so ein, so ein Techno Heini. Ne? Und im Techno da sieht man das ja anders. Da ist ja, wenn man Sachen produziert und da oder sagen wir mal auch als Techno DJ, wenn der wenn der eine Track nicht in den anderen so ganz sauber reingemischt wird, dann ist das ein Fehler und dann ist das unerträglich, weil die Energie auf dem Tanz auf der Tanzfläche wird dadurch zerstört. Der Flow. Hm, weißt
1: ja, was und man ich von, geht, von Techno halte? Ne? Nö, nee, sag's mir doch nochmal. Für mich ist das seelenlose Maschinenmusik. <lacht> ja, ich, ich erinnere mich,
0: stimmt, du hast es gesagt. Und eigentlich hast du ja auch ein bisschen recht und dann sage ich immer, aber die Kunst bei Techno ist ja, dass man in diese seelenlose Maschinenmusik Seele hineinpackt und das können halt nur die Besten. Okay. Erstmal vielleicht die wichtigen Dinge. Ich habe dir was mitgebracht, ein Geräusch, äh, Musik, wenn man so möchte. Du kannst raten, was das ist.
1: Weiß, was das ist. Was das ist das ist, denn? Das ist Peter Brötzmann Solo, live im Tiergartentunnel.
0: Könnte man denken, ne? So experimentelle Musik irgendwie mit einem neuen Anstrich. Aber ist es nicht. Es, ähm, das ist eine Muschel, die 18.000 Jahre alt sein soll. Und die ist in so einer Höhle in Frankreich gefunden worden, schon vor Jahren. Und Forscher haben die sich jetzt nochmal neu angeguckt und haben festgestellt, das ist... Gar nicht, wie sie dachten, so ein rituelles Ding oder sowas oder so eine Fruchtbarkeitsmuschel, sondern es ist wahrscheinlich eins der ersten Musikinstrumente, die die Menschen so benutzt haben oder die bis heute so überliefert sind. Diese Muschel war so ein bisschen zerbrochen und die haben die rekonstruiert. Und dann diesen Ton daraus geholt. ich bin so auf diese Meldung gestoßen und dachte, ach, guck mal, das ist ja interessant, habe das alles gelesen. Und dann wollte ich natürlich unbedingt diesen Ton hören. Ich war so voller Erwartung. Und ja, man hat es ja gerade gehört. Also ein bisschen enttäuschend
1: ist es auch, oder? Jetzt verstehe ich das, es ist ein Fossil oder was übrig geblieben ist. Ich dachte im ersten Moment, als du das erzählst, es ist eine Muschel, die in dieser Höhle seit 23.000 Jahren oder was weiß ich, lebt. Und äh, nachdem du hast so erzählt hast, dachte ich, das wären vielleicht Hilferufe dieser Muschel. So, hol dich hier raus <lacht> oder so. Also, ja, Nein, das okay. ist ein
0: sogenanntes Schneckenhorn. Ja, das hm. sind diese großen Muscheln, die manchmal auch so einen komischen Filmen, so, 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 wenn es um so Inseln geht, um so indigene Völker auf den Inseln, die da so reinpusten und mhm. ja, ist vielleicht auch nicht so spektakulär, weil ich dachte, hier so eine Töne einspielen, das kommt immer ganz gut, habe ich festgestellt.
1: Wobei, ich wenn wir das machen, wir vielleicht qualifiziert sind, um, um wieder den deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Ja, wir, wir haben, haben den deutschen
0: Podcastpreis yes. gewonnen, Na? Da kam Post, äh, erst erst über Instagram, wir haben gewonnen und dann dann wurde uns angekündigt, wir kriegen ein Paket irgendwie hm. und dann haben wir das Paket aufgemacht und dann waren wir ein bisschen enttäuscht. Ne? <lacht> so ein kleines bisschen, weil der deutsche Podcastpreis besteht offensichtlich aus so einem Trucker-Cappy, wo vorne so ein, so ein geöffneter Mund ist und da steht dann DPP. Ja. Ja, und, und dann habe ich nochmal genau nachgelesen und ja wir haben einfach nur so ein Cappy gewonnen wir haben einen Cappy vom deutschen Podcastpreis gewonnen ja, stell dir vor dass wir der Deutsche
1: also es ist wirklich ein Cappy für alle die jetzt vielleicht neidisch sind ja. dass die beiden Typen einfach so zwei gratis Trucker Cappies bekommen der ist wirklich von unfassbar miserabler Qualität <lacht> es ist so, so ein Billo also ich Angst damit, hätte Angst damit in die Sonne zu gehen weil ich fürchte ja. das Ding schmilzt am, am Kopf fest oder so
0: also ich, die, die Qualität des Materials habe ich, hab ich mich gar nicht weiter damit beschäftigt, nee. weil als ich ihn aufgesetzt habe, war ich immer noch so damit beschäftigt, mich zu schämen für, für das Bild. <lacht> es sieht natürlich albern aus, aber wir werden natürlich trotzdem ein
1: Foto davon veröffentlichen, das oder? Ist, das Design ist unglaublich. Also mhm. ich habe auch erst gedacht, das wäre ein Fehldruck, deswegen haben Sie wahrscheinlich auch so großzügig weggegeben oder so. Nee, es Ahnung. gab nur zehn Stück wohl. Ach echt?
0: Ja, ja. Wow. Und ich war ziemlich geschickt. Ich habe uns äh, zum einen mit dem mit dem äh, Pop nach acht Account von mhm. bei Instagram angemeldet und zum anderen mit meinem eigenen Account und habe jeweils einen coolen Spruch gemacht. Ich glaube, beim einen habe ich gepostet: Ich brauche unbedingt so ein Cappy, damit ich meinen Podcast Partner damit überraschen kann. Der wird ausrasten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, äh, beim anderen habe ich irgendwas anderes geschrieben, dass es sich sehr viel leichter so einen Podcast machen lässt, wenn man so ein Cappy dabei auf hat. Ich, ja. ich muss da sagen, ich, wir haben es jetzt nicht auf. Nee. Ich habe es in der Hand ne? und hier, wenn man so ein bisschen raschelt, ich habe das Preisschild ist oben noch dran. Aber,
1: äh. Weil Was kriegt man eigentlich, wenn man den gewinnt? Also wenn man ihn richtig gewinnt? Also genau. was wir ja nächstes Jahr tun werden und ich wüsste halt gerne, auf was ich mich freuen kann
0: guck's oder guck's nicht, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Ich habe ja versucht, weil das die ganze Zeit ähm, angekündigt war, dieses neue Album von Kanye zu hören, Donda 2. Ähm, ja. Er hat das ja aber nicht so richtig veröffentlicht, also beziehungsweise man kann das nicht über die ganzen Streaming-Dienste holen, es gibt keine CDs, es gibt keine Vinyl davon, sondern er hat so einen eigenen Player, den Stamp-Player von Kanye entwickelt, der kostet 200 Dollar und nur über dieses Gerät kann man das angeblich hören. Das war mir dann doch ein bisschen teuer, aber im Netz, das hat unglaublich die, die Musikpiraterie wieder befeuert und ich habe mich auf die Suche gemacht im Netz, um äh, dieses Album zu finden und ich wurde bei YouTube fündig, dachte ich ja, äh, und habe das mitgeschnitten und wollte mich aber überraschen lassen, habe es stumm mitgeschnitten, 40 Minuten lang war es, äh, nannte sich Donda 2 Stream Stamp Player. Ja, und ich spiele dir mal kurz vor, was dann, als ich es abgespeichert hatte und reingehört habe, was dann passierte. ja Du hörst das, ne? Da hat also. jemand sich die Mühe gemacht, 40 Minuten lang Furzgeräusche hintereinander zu schneiden. und das ist, ähm, ich bin, am Anfang dachte ich noch so, so fängt das an, ah krass, Kanye macht wieder so krasse Geräusche und dann geht das wahrscheinlich gleich los, aber dann die, diese ganze Zeit diese Furzgeräusche oder Güntfiff-Geräusche. Oder ich musste natürlich auch ein bisschen lachen, aber gleichzeitig, oh Mann ey, da macht sich hier irgendwie wirklich die Mühe, um zu zeigen, was er, wie er dieses Album findet, beziehungsweise diese ganze Aktion da drumherum.
1: Also ich habe mir diesen Sampler gekauft für 200 Dollar. Und wirklich? das Album angehört und was du da hast, ist das Album. <lacht> <lacht> Scherz. <lacht> ja,
0: ich habe ich hab wirklich einen Augenblick gedacht, du hast ihn dir wirklich geholt. Aber, <lacht> nein. Äh, ja, nein, natürlich nicht. Ich finde, das klingt, das klingt nicht nach 97, das klingt irgendwie zeitlos. Hm. Und deshalb, ja, Missy Elliott vielleicht, wie soll ich sagen,
1: eine Zukunft. Also ich oder? war total geflasht, als ich es wieder gehört habe. Also ich habe die früher viel gehört, wenngleich auch die etwas späteren Platten mehr. Ja. Also die, wo auch dann klar ist, du sagst, Timbaland hat es produziert. Letztlich haben es beide gemacht. Ja, ja, sie haben es zusammengeschrieben. Aber haben äh, ne, gemacht, Sexismus immer. in der Musikindustrie, ja. man hat das dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass sie eigentlich auch eine ist, die Beats macht. Später hat sie dann ja auch viel für andere auch äh, produziert und, und aufgenommen. Diese späteren Sachen, die so ein bisschen noch weggeknallter, futuristischer, get your freak on, und ja, ja. Diese, hm. dieses Zeug, also auch mit den entsprechenden Videos, das hatte ich mehr, das war mir präsenter irgendwie, hm. ne? auch die Timberland-Sachen, die er selber gemacht hat. Und jetzt habe ich das nochmal gehört und dachte so, boah, es ist so cool, es ist so unfassbar, es ist so, ähm, das hat eine Energie ohne das Generve, was in der Zeit halt auch unterwegs war. Yeah. Also wenn du so an so Sachen wie DMX denkst, was ja damals losging und so. Dieses yeah. überlaute, völlig weggeknallte Zeug, das, das ist Überwältigungszeug. Und dann kommen die beiden daher, die ja aus der tiefsten Provinz stammen, mm -hmm. ne? Virginia, wo ja dann auch die Neptunes. Ja, yeah. Pharrell. Ne? hockten. Und sich fragt, was hatten die denen da ins Wasser getan? Also klar, New York, Los Angeles, Dirty South war auch schon so ein bisschen ja, irgendwie. Über ja. Chicago hat man noch gelacht, <lacht> bis Kanye kam. <lacht> und dann hocken die da und machen diesen Sound. Und das irgendwie auch mit so einer Präzision. Also The Rain, ne? Super Duper Fly, das, ja, das, das ja. ein Stück. Das ist, der läuft, I Can't Stand The Rain, diese and People's Track irgendwie ja. durch. Aber es ist ein Song, den ich auch in- und auswendig kenne natürlich und das Original. Und dann aber, wie das so gemacht ist, da kann ich nur sagen, das, das ist state of the art. Und dadurch, dass das eben so geil und präzise und auch unaufgeregt ist, funktioniert es eben heute noch.
0: Beste Konzert, was könnte das sein? Ich würde tatsächlich sagen, so die prägendsten oder die, an die ich heute noch denke, das sind Sachen, die passiert sind, als ich... 15, 16 war, also so meine allerersten mm. Konzerte. In der Waldbühne gab es ein Neue Deutsche Welle Festival. Vier Bands sind aufgetreten. Interzone, Ideal und ich glaube, Spliff war noch dabei. Oh ich hatte eine orangefarbene Hose an mit so schwarzen Längsstreifen. Furchtbar. Ja, ist halt schon eine Weile her. Das fand ich einfach nur gut, weil es, glaube ich, mein erstes richtiges Konzert war, zu dem ich gegangen bin. Und das ist ja eine erste gute ja, ist ein erstes gutes Erlebnis. Depeche Mode in den 80ern ja. in der Deutschlandhalle in Berlin. Wahnsinn eigentlich, aber nur, weil ich damals so, so, so erbitterter Depeche Mode-Fan eigentlich war.
1: Erbitterter Fan, das ist ja, toll.
0: Also so richtig, aber ja. Dann gab es einen Artikel über den äh, im Tagesspiegel über dieses Konzert. Und da war ich sehr enttäuscht, weil die vor allem darauf abzielten, dass die Eltern von den ganzen Leuten, die da drin waren, Depeche Mode waren damals eine Teenie-Band, ja. Ja, 15-, 16-Jährige. Die Eltern standen vor der Deutschlandhalle und haben auf diese Kids gewartet. Und das klang so ein bisschen verächtlich. Dann habe ich mich auch fast schon ein bisschen drüber äh, dafür geschämt. Aber tatsächlich so in letzter Zeit das allerbeste Konzert, was ich gesehen habe, äh, Sleeve Mods im SO36. Als ich die Sleephot Mods zum ersten Mal live gesehen habe. Das war auch so ein körperliches äh, Erlebnis. Und ich glaube, ich fand das deshalb so gut. Alle sleeve mods konzerte laufen, glaube ich, relativ gleich ab. Die sind ja zu zweit nur auf der Bühne. Es gibt ganz minimalistische Musik, die der eine, ich weiß nicht, ob er drogensüchtig ist, aber er macht auf jeden Fall so, ein, so einen Eindruck, die der da von seinem ein so ein kleines Gerät immer nur abspielt. Und dann hast du eben da diesen krassen Sprechgesang von Jason mhm. äh, und, aber was mich da so erstaunt hat, ist diese, diese Energie da drin und dieses, das ist so ein Punk-Moment gewesen. Das war so diese geniale Mischung. Auf der einen Seite SO36 als alter Punk-Laden und man hätte nicht gedacht, dass man selber so als, als älterer Herr auf einmal nochmal so, so eine Energie und sowas spürt und denkt, so, hey, ich bin noch nicht tot. Äh, es. Musik erreicht mich, ich habe ein körperliches Empfinden, ich möchte da rausgehen aus dem Konzert und draußen Autos anzünden, so ungefähr, habe ich natürlich nicht gemacht, Nein. Ne? aber das war so dieses Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin, ist ein paar Jahre her, fand ich super. Ja. Das ist ja sowieso das Interessante. Ne? Es gibt diese eine Hälfte von Rappern, die behaupten immer, dass sie so reich sind, aber man weiß es nicht. Dann zeigen sie ja manchmal ihre Rolex und dann gibt es so Experten, die sagen, das ist keine echte Rolex, sondern die ist gefälscht oder hat sich vielleicht auch gebraucht, da was gekauft oder so. Und dann gibt es die anderen, die vor Gericht landen und dann werden so horrende Summen auf einmal fällig und da weiß man, okay, die tun nicht nur so, die scheffeln wirklich so richtig Kohle. Von daher, also da muss man den Gerichten auch dankbar sein. Sein, dass sie da endlich mal Klarheit in dieses in dieses Geschäftsmodell so hineinbringen.
1: Ja, auf jeden Fall hat die sozusagen, äh, der Knast ihn schon, also unsere Freunde vom Clan sagen immer, Knast macht Mann, ja, weißt du. <lacht> Jesus aber sagt, ich zitiere, ich werde keine Straftaten mehr begehen. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich damals war. Also damals ist, was weiß ich, anderthalb Jahre her. Also das ist schon eine, eine spannende Entwicklung. Ne? Also innerhalb von 18 Monaten vom, ja, äh, Asi zum, zum Mann oder so. Gut, aber er
0: hat ja auch ein Kind ne? und hat, macht sich angeblich tatsächlich Gedanken darum, was mit dem Kind passiert, wenn er, wenn er im Knast verschwindet. Weil,
1: wie erklärst du das deinem Kind? Aber ähm, ich also sagen, ich habe ein 19-jähriges Mädchen gehauen. Und ich habe eine äh, Geschichte entdeckt, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich Steampunks. Ja. du die Ja, ja. Also ich wer das nicht schon weiß, mal mit zu tun, ja. das ist so eine, ähm, so eine Retro-Science-Fiction-Literatur, die in den 80er-Jahren so mhm. angefangen hat. Und dann gibt es auch irgendwie Filme, es gibt einen ganz berühmten Film, dessen Titel den ich natürlich wieder nicht weiß, wo so Kampfmaschinen eine Rolle spielen, ja. die aber so mit Dampf getrieben sind. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt so Apparaturen, die irgendwie modern sind, aber mit einer ganz archaischen Technik funktionieren ja. sollen. Und deren Farbe ist halt nicht schwarz, sondern Rost. Ah, alles so sepia rostfarben Genau, mhm. und äh, das die machten ein Picknick in einem Park. Es war fantastisch. Also ich habe mir das angeguckt dachte so, die sehen alle so viktorianisch natürlich mhm. aus. Ne? Sie Sind super, also die haben so Schweißerbrillen meistens, irgendwelche Uhren angeschweißt an die ja. Klamotten, also riesige Wecker und so Steampunks. Und die waren wirklich... Äh, wild gemischt, also die jüngsten waren vielleicht sieben und die älteste mag so 80 gewesen sein. Ja. So eine Frau, die irgendwie einen Kinderwagen durch die Gegend schob, der aussah wie so eine Foltermaschine und da saß irgendwie so, ein, so eine Babypuppe drin und so. Und ich dachte, ey, die sind ja echt irgendwie cool. Hab mir aber auch so gedacht, für mich wäre das nichts. Ich hatte keine <lacht> Lust mich zu verkleiden <lacht> oder so. Aber ähm, es ist schon toll, wie entspannt die sind. Ja. Weil sie alles, was sie so an Problemen haben, können sie ja so ausleben in ihrer Steampunk-Gemeinschaft.
0: Ja, ist eine andere Form von Retrofuturismus. Ne? Ja. Es ist nicht so technikorientiert sehr, sondern wie du schon so meintest, dieses Dampfmaschinen, genau. diese Dampfmaschinenästhetik, viktorianisches England so als Mode plus irgendwelche abstrusen Techniken. Und dann basteln sich ja auch immer selber noch ja. irgendwelche Sachen, die dann wieder aussehen. Ja, wie wie, wie, wie dieser, ich meine eigentlich wie damals dieser Film, die Zeit, Zeitmaschine, kannst du ja, dich genau. erinnern? Ja, ja. Ja, das war ja auch, ist, glaube ich, in den 50ern gedreht worden. Und ähm, das, das, so haben die sich halt die Zukunft vorgestellt, dass man in einer Art. Keine Ahnung, hölzernen Kapsel oder so in die Zukunft reißt. Total seltsame Sache. Ich habe auch noch was zum, zum Wave Gothic Treffen zu, äh, beizutragen. Ja. Und zwar habe ich eine ganz lustige Geschichte gehört. James Miner, das ist der Booker vom South by Southwest Festival in Austin. Der hat hier einen Booker in Berlin angerufen und meinte immer so zu ihm, ja, ich komme nach Deutschland und so. I go to Treffen. Will you be there at Treffen? Ja? Und dieser Booker hier aus Berlin, der meinte so, was? Wo gehst du hin? Was machst du? I go to Treffen. I go to Treffen. Will we meet at Treffen? Treffen. Ja? Und dann hat sich erst so rausgestellt, ah, Wave Gothic Treffen. Natürlich. Ja, ja. Da in den USA heißt es vielleicht nur Treffen, weil sie denken, das ist der Name dieses Treffens. Ja. Und ja, ich finde das äh, faszinierend, dass jemand so dieses Bedürfnis hatte, sein ganzes Leben auf Kassette so mitzuschneiden. Total absurd eigentlich.
1: 20.000 Kassetten, das ist eine Menge. War der mhm. sonst auch so Messi-mäßig wie du? Oder? Nee,
0: nee, äh, war wohl eher so wie du. ja Also du hast ja die ganzen wohlgeordneten, weiß nicht hast du 20.000 Platten? vielleicht nee, schon Nee, 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 nee. nee.
1: höchstens 10.000.
0: Okay, aber der hat die schön so in Kisten aufbewahrt. Der hat sie nicht so chronologisch wohl beschriftet. Es war wohl relativ schwer, da die, die interessanten Stellen immer zu. Zu finden und wo, wo ist der Anschluss auch zeitlich. Aber er war sonst kein Messi. Er war ein Bankangestellter, der sich auch mit finanziellen Dingen wohl ganz gut auskannte. Aber auf, ich weiß nicht, ob man es hier an diesem Ton so ein bisschen gehört hat. Mir ist er selber nicht besonders sympathisch geworden hm. in dieser Stunde, obwohl ich da echt einen Einblick in sein Leben bekommen habe. Er tut mir ein bisschen leid oder tat mir ein bisschen leid, ähm, aber ist ja egal, er ist ja tot.
1: Ja. Hm. Ich habe das mal erlebt ähm, vor vielen Jahren, ich bin ja wirklich begeisterter Plattensammler und es hieß, es käme äh, ein, ein Wohnungsinhalt zur Auktion, mhm. äh, beziehungsweise irgendwie Teile daraus und so und da wären auch Platten bei und dann sind wir da mal ein ja. paar Leuten hin, irgendwo in Schöneberg war das, in so einer alten, ja so einer Manufaktur würde ich mal sagen, also jetzt nicht so ein moderner Loft, aber du hattest ja. so mehrere Etagen, viele Quadratmeter und da war das ganze Zeug irgendwie ausgebreitet. Und ich dachte so, oh wow, und naja, und es war halt alles. es waren irgendwelche Bücher, Comics, alte Zeitungen äh, und eben diese Schallplatten, mhm. Tausende. Und dann haben wir da so geguckt und das war halt irgendwie alles möglich, irgendwelches Zeug dazwischen, absolute Raritäten, irgendwie so ja, frank Zappa platten ja. Mothers of Invention, die damals, so, so 30 Jahre her, da haben die noch richtig Geld gekostet, heute kriegst du ja ein bisschen günstiger und so. Naja, stellte sich raus, es war ein Lehrer in Berlin, und der ist verschwunden. Und Einfach so. Weg. Und mhm. irgendwann hat seine Familie ihn für tot erklären ja. lassen. Und dann haben die die Wohnung aufgemacht. Und es muss irgendwie echt infernalisch gewesen sein. Also die Wohnung war bis zur Decke vollgestapelt mit diesem Ze Es war eine Vierzimmerwohnung. Ja. Ja. Ähm, da waren so noch so Wege drin. Also da konnte man sich noch bewegen. Naja, wie man es halt aus so einer messy wohnung kennt. Ja, dann. ja, aber irgendwie dann schon auch so mit so einer komischen, irrsinnigen Ordnung. Ja, ja. Hm. Und der Inhalt dieser Vierzimmerwohnung war ausgebreitet. Ich weiß nicht, auf mehreren hundert Quadratmetern in diesem, dieser <lacht> Fabriketage und ich, ich konnte es nicht fassen, aber was krass war, also Lehrer und der war offensichtlich pädophil, also du ah, konntest sehen, okay. da waren so Bücher und dann war da so über Knabenliebe ja. und so und ich war so, komm, jetzt, wir, wir hauen hier ab, das ja. hat irgendwie, und dann ja. nur versucht, ein, zwei Platten zu klauen, das ging auch nicht so <lacht> richtig, weil wir so Aufpasser waren, und ich dachte es na gut, ne? vielleicht kann man da ja, <lacht> schrecklich. Mhm. Ja. ja, genau, bis dahin ja. sagen wir erstmal Tschüss, ne? Ja, tschüss. Oder auch du bist tschüssi. Andreas Müller. Oder auch tschüssi, sag ich immer, glaube ich. Tschüssi, ja. Tschüssikowski. Tschüssi. Nein, das machen wir nicht. Ne? Ja.
0: Tschüssi. Ich sag Tschüssi, glaube ich, manchmal. Ciao mit auch. Ja. Ich bin Andreas Müller. Habe ich schon gesagt. Ich bin ja. Martin Böttcher. Toll. Ja. Tschüss. Bis dann.
1: Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin. Oder direkt über die Webseite nach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Please hang up and try again.